0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflegepodcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukuf. Ich bin Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger.
1: Hallo Susanne. Ähm, heute würde ich dich gerne ein bisschen ausfragen. Und zwar ähm, habe ich ein paar Patienten, die kriegen äh, spezielle vom Arzt verschriebene Schmerzpflaster. Du weißt sicherlich, auf was ich hinaus will. Ähm, und man weiß ja, dass es da immer wieder zu lebensgefährlichen Situationen oder auch sogar Todesfälle ähm, aufgrund von einer Falschanwendung ähm, von diesen Schu äh, Schmerzpflaster kommt. Ähm, warum eigentlich? Also eine Laie äh, denkt ja, so ein Pflaster ist ja eigentlich was harmloses. Ähm, was macht das so in Anführungsstrichen gefährlich?
0: Also erst einmal... Dass es für viel, viele für harmlos halten, weil es ja nur ein Pflasterle ist, darin liegt meistens das erste Problem. Man denkt, es ist nur ein Pflaster und die Gefahr, die davon ausgeht, bei falscher Anwendung, wird einfach nicht gesehen. Aber zunächst möchte ich mal festlegen, um welche Art von Schmerzpflaster wir heute reden. Und zwar es geht um Schmerzpflaster, die mit Opioiden-Schmerzmitteln behandelt sind, also grob um Betäubungsmittel.
1: Okay, das heißt zum einen natürlich sehr, sehr starke Schmerzmittel, also sprechen wir jetzt vom Novaminsulfon oder Ibuprofen. Ähm, aber was heißt denn eigentlich dann Betäubungsmittel? Also als Laie oder jetzt nicht sagen wir aus, aus dem medizinischen Bereich denken wir eigentlich dann sofort an Drogen, äh, was jetzt Betäubungsmittel betrifft. Ähm, aber da gibt es ja sicherlich auch Definition.
0: Genau, also Betäubungsmittel und äh, damit werden Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes genannt, äh, ähm, gemeint, sind Stoffe oder Stoffgruppen oder deren Zubereitungen, die in den Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes aufgeführt sind. Betäubungsmittel sind also Stoffe und Zubereitungen, die ganz genau definiert sind. Ein Stoff oder eine Zubereitung mit diesen Stoffen ähm, wird in die Anlage des Betäubungsmittelgesetzes aufgenommen wenn dies nach wissenschaftlicher Erkenntnis wegen der Wirkweise vor allem im Hinblick auf das Hervorrufen einer Abhängigkeit erforderlich ist. Auch das Ausmaß der missbräuchlichen Verwendung, die unmittelbare oder mittelbare Gefährdung der Gesundheit oder die Möglichkeit, daraus ein Betäubungsmittel herzustellen, kann zur Aufnahme eines Stoffes in diese Anlage führen. Also es muss nicht unbedingt das Betäubungsmittel selber sein. Es kann zum Beispiel auch ein Stoff sein, der wunderbar, äh, sich dazu eignet, um das Betäubungsmittel sehr schnell und leicht herstellen zu können. Man denkt spontan an Breaking Bad.
1: <lacht> Aber was, was macht das Flasche jetzt so gefährlich? Ähm, also man könnte ja meinen, ähm, es ist gefährlich, ein Opioid einzunehmen, ähm, anstatt so eine Flasche dann verabreicht zu bekommen.
0: Das möchte man jetzt meinen, gell? Aber man muss sich bewusst sein, werden In diesen Pflastern ist ein Opioid, welches so stark wirksam ist, dass es sogar über die Haut wirkt. Es wirkt sogar äußerst gut über die Haut und der Wirkstoff wird über die ganze Zeit, in der das Pflaster auf der Haut klebt. Also je nach Pflaster 72 oder 120 Stunden gleichmäßig in definierter Stärke an den Patienten abgegeben. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ich klebe mir was auf. Und der Wirkstoff, der wird wirklich definiert, wie es eben draufsteht, zum Beispiel 125 Mikrogramm pro Stunde, wird einfach gleichmäßig immer so an meinen Körper abgegeben und aufgenommen. Und das liegt natürlich zum einen an der Technologie des Pflasters, aber eben auch an dem Wirkstoff selber, der ja so leicht durch die Haut durchgeht. Und wir reden jetzt in unserem Beispielen hauptsächlich von Fentanyl. Ähm, Fentanyl ist ein Wirkstoff, aus dem, ist ein Betäubungsmittel, und ähm, das wird zum Beispiel sehr häufig als Schmerzpflaster, als Schmerzpflaster eingesetzt. Und ähm, ich möchte jetzt anhand von Fentanyl ähm, einfach mal erklären, weshalb es so gut wirkt.
1: Dann äh, leg mal los.
0: Ja, Fentanyl kann über die Haut verabreicht werden. Klar, sonst würde es ja nicht als Pflaster verabreicht werden, weil es in tiefen Dosen stark wirksam ist, also in sehr geringen Dosen. Ich habe vorhin schon gesagt... Zum Beispiel 125 Mikrogramm, aber man muss sich bewusst sein, man startet in der Regel mit 12,5, also ca. 12 Mikrogramm pro Stunde. Das ist eine ganz, ganz geringe Dosierung und in der ist es schon sehr, sehr stark ähm, schmerzstellend wirksam. Ähm, das Fentanyl ist ein recht kleines Molekül chemisch gesehen und ist sehr lipophil. Lipophil bedeutet fettliebend, wir wissen, dass in unserer Haut fett ist, das heißt, der Wirkstoff kann einfach sehr, sehr gut durch die Haut penetrieren. Und dies erleichtert auch für den Wirkstoff die Passage durch die blut hirn in das zentrale Nervensystem. Und dieser Wirkstoff, der wirkt eben über das zentrale Nervensystem. Fentanyl hat damit stark schmerzlindernde, aber eben auch sedierende, also beruhigende und psychotrope Eigenschaften. Die analgetische Potenz, also die schmerzstillende Stärke, ist damit 75 bis 100 Mal stärker als Morphin. Und Morphin, das weiß fast jeder, das ist ein extrem starkes Schmerzmittel. Und deswegen kann es in so äußerst geringen Dosen verabreicht werden und über die Haut, weil es dennoch so stark wirksam ist. Ja, und dann wird Fentanyl eben nur eingesetzt bei starken und anhaltenden Schmerzen. Also ähm, es ist immer Mittel der zweiten Wahl, also man versucht immer vorher natürlich auf andere Schmerzmittel zu gehen, die ähm, in gewisser Weise auch äh, weniger Potenzial haben, abhängig zu machen und natürlich auch weniger gefährlich sind
1: kommen mir jetzt auch zwei Fragen. Ähm, und zwar oftmals kriege ich gesagt, wenn Patienten oder vor allem in Gutachten, wenn ich frage, welche Medikamente werden eingenommen, da kommt immer oder oftmals ein morphiumhaltiges Schmerzpflaster. Ja. Ist das dann korrekt?
0: Das kann eine Umschreibung dafür sein.
1: Okay, man weiß eigentlich ja. im, im sag mal was damit gemeint ist. Und die... Zweite Frage, beziehungsweise auch, auch was, ich, oder was man immer dann in der Pflege auch beobachtet, gerade bei Patienten, die Fentanyl dann verabreicht bekommen, wie du es gerade gesagt hast, die sind oftmals benommen, mhm. sehr schläfrig, und oftmals wird es dann aber auch wieder abgesetzt. Ja, also das ist das erlebt die man sedierende sehr häufig.
0: Wirkung. Die sedierende Wirkung, das kommt natürlich auf den Patienten selber an. Bei manchen wirkt sich das stärker aus und bei manchen schwächer. Es kann aber auch ein Zeichen dafür sein, dass das Schmerzmittel etwas zu hoch dosiert ist. Wenn man das mit einer kleineren Dosierung probiert, kann es sein, dass die Schmerzen weggehen, die sedierende Wirkung aber nicht so stark mhm. ist. Aber wie gesagt, es kommt auf den Patienten mhm. an. Manche sind einfach leichter sedierbar als andere. Mhm.
1: Kommt wahrscheinlich auf die Konstitution die an. Das, das, das ja.
0: jeweiligen Patienten.
1: Und was, äh, wie schaut es mit, sonst mit weiteren Nebenwirkungen aus?
0: Also ansonsten weitere unerwünschte Nebenwirkungen, ganz wichtig zu erwähnen, die Verstopfung. Also wer zum Beispiel ein Fentanylpflaster bekommt, kriegt oft gleichzeitig ein Mittel, das den Stuhlgang weicher macht, dass es eben gar nicht erst zu einem Darmverschluss kommen kann. Also Verstopfung ist eine ganz häufige Nebenwirkung, die eigentlich fast zwingend ist.
1: Ist das ja grundsätzlich bei opioidhaltigen Schmerzmitteln? Ja. Also ganz oft also die Kombination Schmerzmittel und Abführmedikation? Das
0: Problem ist, die, genau, die bewirken, dass unser Darm nicht mehr so munter arbeitet. Mhm. Im Prinzip die ganze Darmperistaltik lässt nach. Der Darm ist quasi wie gelähmt und dadurch kann es dann eben viel, viel leichter zu einer Verstopfung kommen und es ist eigentlich fast zwangsläufig. Ähm, dagegen unternimmt man immer was, aber ansonsten manche Patienten verspüren auch Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Kopfschmerzen, was aber auch gleichzeitig ähm, ein Zeichen für eine Überdosierung sein kann. Deswegen, wenn man das anfangs bekommt, ähm, dann unbedingt mit dem Arzt drüber sprechen. Es kann nicht nur eine Nebenwirkung sein, sondern auch ein Zeichen für eine Überdosierung. Vielleicht, dass man dann nochmal auf eine niedrigere Dosierung geht. Und bei einer echten Überdosierung kann es dann eben zu lebensgefährlichen Atemdepressionen kommen. Und deswegen müssen eben diese Vorsichtsmaßnahmen so genau beachtet werden.
1: Und ähm, zu den Vorsichtsmaßnahmen, also ich habe jetzt gerade gelernt, der Wirkstoff gelangt sehr gut durch die Haut. Ähm, aber scheint im Umkehrschluss wieder ein sehr großes Gefahrenpotenzial ähm, darzustellen, ähm, kommen ja jetzt wieder zwei Fragen. Also erstens, worin liegt jetzt der Nutzen, dass der Wirkstoff so gut durch die Haut aufgenommen werden kann?
0: Also, ganz kurz nochmal, ich ähm, habe vielleicht auch vorhin vergessen zu erwähnen, ähm, wir haben noch einen Nachteil. Äh, und zwar, Fentanyl hat eben auch, ähm, wie viele andere Opioide auch, eine euphorisierende äh, Wirkung und eine dämpfende Wirkung und deswegen wird sie gerne mal als Rauschmittel auch missbraucht. Ja? Ähm, ich möchte heute und hier nicht genauer darauf eingehen, wie dann diese Pflaster genau aufbereitet werden. Da habe ich schon einiges an Geschichten gehört. Das möchte ich überhaupt nicht weitergeben. Das ist hochgefährlich. Aber worin der Nutzen liegt dass ich eine Darreichungsform habe, die gleichmäßig immer die gleiche Wirkstoffmenge über einen sehr langen Zeitraum sehr definiert an den Patienten abgibt. Also zum Beispiel immer 12 Mikrogramm pro Stunde und das Ganze über 72 Stunden. Und dabei ist es doch vergleichsweise einfach in der Handhabung, sodass ältere Patienten das gute Heim durchführen können. Ja, und die gleichmäßig definierte Abgabe des Wirkstoffs an den Patienten über diesen definierten Zeitraum bewirkt auch, dass wir keine Wirkstoffspitzen haben. Ich habe vorhin, nein, ich habe in einer anderen Folge mal über Retardformen gesprochen und da habe ich auch darüber gesprochen, wie blöd es ist, wenn man so Wirkstoffspitzen hat. Ja, dann habe ich vielleicht im einen Moment eine Überdosierung, im nächsten Moment eine Unterdosierung und ich versuche einfach bei so einem hochpotenten Mittel wie Fentanyl die Wirkstoffspitzen zu vermeiden. Das wirkt bewirkt natürlich zum einen, dass ich kein, weniger Überdosierung und weniger Unterdosierung habe. Und ähm, es ist auch so, dass dadurch äh, die euphorisierenden Zustände, ähm, die dann schlussendlich zu einem Abhängigkeitspotenzial führen, dass die eben vermindert werden oder beziehungsweise eigentlich ausgeschlossen werden. Und ähm, deswegen äh, ist diese kontinuierliche Abgabe oder Dosierung so wichtig. Aber du hattest noch eine Frage.
1: Äh, genau, du hattest über Vorsichtsmaßnahmen äh, gesprochen, ähm, die man genau beachten muss. Also was sollte der Patient jetzt beachten bei der kann man Einnahme sagen? Anwendung. Anwendung von Pflastern.
0: Also im Beipackzettel ist natürlich alles in äußerst kleiner Schrift, haargenau beschrieben. Aber ich will auf die wichtigsten Punkte kurz eingehen. Also Fentanylpflaster sollten immer auf eine unverletzte, möglichst wenig behaarte Stelle des Oberkörpers oder der Oberarme aufgeklebt werden.
1: Klassisch Schulter. Schulter oder der Oberarm, kenne ich Oberarm. jetzt aus der Praxis.
0: Ganz genau, so ist es. Wichtig ist, weil man bei wenig oder unbehaart äh, oft an eine Nassrasur denkt. Vorsicht, Vorsicht, das ist gefährlich, das dürfen wir nicht machen. Die Körperstelle darf auch nicht frisch rasiert sein, weil an rasierten Körperstellen kleine Mikroverletzungen vorliegen. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, es sollte immer auf eine möglichst unverletzte Hautstelle aufgeklebt werden.
1: Macht ja Sinn, weil dann natürlich ähm, dadurch, äh, durch die Verletzungen wahrscheinlich, der Wirkstoff stärker oder nicht, nicht in dieser Gleichmäßigkeit eindringen kann. Genau,
0: man kann sich das wie kleine Löchler vorstellen und äh, an den verletzten Hautstellen äh, kann der Wirkstoff viel leichter und un unk unkontrollierter in den Körper geraten. Ähm, die Wirkstoffflaschen sind für eine intakte Haut entwickelt und auf verletzten Haustellen stimmen die Dosierungsangaben nicht mehr. Es kommt viel mehr Wirkstoff im Körper an, unkontrolliert und das kann tatsächlich zu Vergiftungen führen. Und ähm, weil wir vorhin erwähnt haben, dass Fentanyl schon in äußerst geringen Dosierungen wirksam ist, ähm, kann eben genauso schnell dann eben auch eine Vergiftung auftreten.
1: Mhm. Was, was muss jetzt noch beachtet werden? Außer jetzt die Hautstelle, sage ich jetzt mal? Oder die, die Pflaster
0: sollten bei jeder Anwendung auf eine neue Hautstelle geklebt mhm. werden. Man muss sich das vorstellen, die bleiben 72 Stunden drauf, ja, dann kommt eine neue Hautstelle dran. Ähm, und an eine Sache, die man oft nicht denkt, aber die immer wieder zu tödlichen Vergiftungen führen, sind Wärmflaschen oder Wärmekissen.
1: Da komme ich jetzt nicht ganz mit. Inwiefern?
0: Ältere Patienten bekommen oft diese Schmerzpflaster verschrieben, zum Beispiel, weil sie chronische Rückenschmerzen haben. Und dann meint der Patient gut und ähm, kriegt vielleicht noch vom Arzt das Schmerzpflaster auf den Rücken geklebt. Das Schmerzpflaster muss nicht an der Stelle kleben, wo man die Schmerzen hat, denn es wirkt, wie ich vorhin erwähnt habe, über das zentrale Nervensystem. Aber es ist ja manchmal Zufall, dann ja? tut es an der Schulter weh, dann klebt es noch der Arzt aufs Schulterblatt und dann legen viele Patienten eine heiße Wärmflasche genau auf diese Stelle, wo das Pflaster auf dem Schulterblatt klebt. Und die heiße Wärmflasche sorgt dafür, dass die Haut besser durchblutet wird und durch die besser durchblutete Haut wird pro Zeiteinheit mehr von dem Fentanyl ähm, aufgenommen und es kann zu einer massiven Überdosierung kommen und die Leute werden dann teilweise tot aufgefunden auf dem Sofa. Noch die Wärmflasche drunter klemmend. Okay,
1: ist es echt so realistisch?
0: Ja. Okay. Ich hatte, ähm, also nach dem Studium macht ja jeder von uns Pharmazeuten ein bisschen was anderes. Und ein Studienkollege von mir war in der Rechtsmedizin in Frankfurt. Und der war dann dafür zuständig, bei toten Patienten rauszufinden, wie viel Restmenge Fentanyl, der noch auf dem Pflaster ist. Das ist übrigens auch was saugefährlich ist bei den Pflastern. Deswegen muss man so stark aufpassen bei der Entsorgung ähm, und deshalb kommt es auch immer wieder zu Unfällen. Man denkt nach 72 Stunden wirkt das Pflaster nicht mehr so gut, dann ist es ja leer, wie mhm. Flasche leer. <lacht> Das stimmt aber in keinster Weise. Und zwar nur eine mini, mini, mini Menge von dem Fentanyl wurde überhaupt abverbraucht. Die Pflaster sind grundsätzlich überladen mit Wirkstoff. Einfach, damit sie wirklich über diese 72 Stunden immer die definierte Menge Wirkstoff abgeben. Die sind einfach überladen. Dass sie nicht leer gehen. Genau. <lacht> und dieses Pflaster, wenn ich das dann abmache und entsorge, da ist... Das ist fast noch voll mit Fentanyl. Das ist super gefährlich. Junkies missbrauchen das. Wie, wollte ich ja nicht mhm. drauf eingehen. Mache ich jetzt mhm. auch nicht. Ähm, aber es kam auch schon zu so schlimmen Unfällen, dass die Oma das in den Mülleimer geschmissen hat, vielleicht einfach nur abgezogen hat von der mhm. Haut und so wieder rein. Man weiß ja, wie Kinder manchmal sind. Lustige Pfläscherchen im Müll der Oma gefunden. Mhm. Kinder kommen auf die blödesten Ideen. Und daran stirbt halt einfach ein Kind. Und auch solche grausigen Fälle gab es schon. Deswegen warne ich immer davor, die einfach so zu entsorgen. Wichtig ist immer, sie einmal in der Mitte zusammenzuklappen. Mhm. Weil dann kann, wenn es jemand anderes findet, schon mal, und wenn es nur aus Versehen ist, die Putzfrau, sich das schon mal nicht aus Versehen auf die Haut kleben. Weil was man auch bedenken muss, ist, dass ein Patient, der schon sehr lange Fentanyl bekommt, die bekommen mit der Zeit immer höhere Dosierungen. Und eine Dosierung, die vielleicht deine Oma bekommt, die ist für dich bereits tödlich.
1: Heißer Mauer oder, oder ist auch für die Praxis, ähm, ich ziehe mir Handschuhe an.
0: Beim Aufschwung. am sinnvollsten. Ja. Ja, beim ich unbedingt auch? dazu.
1: Beim Abziehen genauso? Ja,
0: im Umgang damit, weil das können Fentanylpflaster mit einer sehr, sehr hohen Dosierung sein, die, wie gesagt, die kleine, süße Oma mhm. trotzdem noch aushält, aber eben, weil sie schon fünf Jahre lang mhm. Fentanylpflaster anwendet und die Dosierung langsam gesteigert hat.
1: Und dann kann ich sie auch beim Entsorger direkt mit dem Handschuh umdrehen, ja,
0: aber zusammenklappen. Mhm. Es darf die Klebefläche, das muss zusammengeklebt sein, das ist so wichtig.
1: Abschließend die Frage noch aus der Praxis. Ich erinnere mich, als ich selber noch angewendet habe im Pflegeheim, es wurde teilweise auch durchgeschnitten. Zulässig ja. oder nicht?
0: Erstmal, Wenn ja, steht. wie? <lacht> Immer an die Herstellerangaben halten. Im Beipackzettel Wir machen der nur das, Ich mache das, was der Hersteller sagt. Also der Hersteller schreibt rein, ob sie zerschnitten werden dürfen oder nicht. So, dazu hat er... Hersteller einfach bestimmte Studien gemacht und wenn drin steht, dass es zerschnitten werden darf, sehe ich kein Problem. Die Gefahr in dem Zerschneiden war vor allem früher. Heutzutage sind die Fentanylpflaster sogenannte Matrixpflaster, das heißt, dieser Wirkstoff Fentanyl ist gleichmäßig in, in, in eine richtige Matrix eingebettet, das heißt, wenn ich das Pflaster zerschneide, läuft nichts raus. Früher war das aber so, dass die wie in einer kleinen dünnen Blase war dieses Fentanyl drin. Das war so ein bisschen wie ölig. Und wenn man das zerschnitten hat, dann ist dieser pure Wirkstoff ausgetreten. Ja, und jetzt kann man sich vorstellen, da kam es natürlich in 0,6 zu einer Vergiftung, weil wenn ich den puren Wirkstoff auf der Haut habe, dann nehme ich natürlich brutal viel in sehr kurzer Zeit auf. Und das ist einfach tödlich. Für Patient und äh, für mich vielleicht selber auch, wenn ich drin rumschmiere.
1: Das glaube ich. Okay, das heißt Beipackzettel lesen und dann zerschneiden. Beipackzettel lesen, Oder nicht.
0: fragen, mehrere Alternativen gibt es. Man kann nicht immer das kleine lesen. Gerne Fragen stellen, nicht ähm, einfach irgendwie machen, was man denkt. Gut. Ansonsten freue ich mich natürlich auf die nächste Folge Pflegetheke. Da werden wir sicherlich noch mal ähnliche Themen auch äh, behandeln. Ich glaube, die Fragen nehmen immer mehr zu. Ich bedanke mich auch bei meinen Zuhörern oder bei unseren Zuhörern. Entschuldige bitte, Knut.
1: Ich bedanke oh. mich auch.
0: <lacht> Machst du gut. Bis zur nächsten Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut zusammen.